3: Finns det någonting som du skulle vilja säga till
4: poliserna som utredde det här? Ja, att göra en utredning. Mm. Det, är, det är väl det. Det är det som är ogjort.
5: Gör om, gör rätt.
4: Mm. Ja. Man har ju inte gjort någonting i utredningen mm. från början. Så det är, det är ju det som är så skrämmande.
5: Sen är det precis som den här... Teknikern som haft att anlita sa att man var väldigt förvånad över att det var så mycket antaganden och att man trodde.
3: Och det känns ju inte riktigt seriöst. Liksom. Mm. Ja, det tänkte jag också på när jag läste att det var mycket. Samma kväll som 52-åriga bentjäger hittade stöd i sitt hem i Latikberg gjorde polisen bedömningen att det rörde sig om en olycka. Trots flera oklarheter kallades varken läkare eller kriminaltekniker till platsen. Eftersom det fanns en stor mängd blod i Bengts trappa utgick polisen från att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig. Men anhöriga till Bengt är övertygade om att ett brott ligger bakom hans död.
4: Och så har man vetskapen om, ja vi vet... Like so. mm. Det är väldigt tråkigt. Man har något att göra och prata med er och sådär. Vad som helst. Man jobbar och allting. Det går ju bra, men du skulle gå lägre på kvällen. Då funderar du ju, hur i helvete ska man få någon mm. ordning på det här.
3: Gunnar, Bänkts bror och hans partner Karina känner en idag stor frustration kring att polisen aldrig utredde Bengts stad ordentligt. I den här dokumentärserien. Försöker vi gå till botten med hur Bengt dog? Det kan ju säga att vi har ju, vi har ju
5: tvekat så många gånger, skär om det är vi som är fel. Om mm. vi är fel ute, om vi är helt fel i huvudet. Liksom. Om, vi, om vi är konspiratoriska, alltså. Mm. Om det är vi som har tittat på för mycket bäck. Eller... <laughs> ja, men förstår ni? Alltså... <laughs> jag har överskridit
0: dosen.
5: <laughs> ja,
3: precis. Om, man är liksom, om det är vi som är. Du lyssnar på podcasten Motiv- och på Vad händer Bengt Jäger- en dokumentärserie i sex delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
4: Det är utstansat hål, ända in till hjärnan.
3: Producerad av mig, Ebbad Genius och av Johnny Koch. Och Det var Oda Gransson, det tyder på ett slag med, med ett
5: utstansat föremål, till exempel hammare.
3: Exekutivproducent Nils Bergman.
5: det blir jag kall när jag kommer ihåg att jag såg en hammare under bullerplanket mot vägen. Och jag tog till och med ett kort på den.
3: Del 3. Konfliktfyllda relationer. Fyra dagar efter att Bengt anträffade stöd- påbörjades Bengts obduktion på Rättsmedicinalverket i Umeå. Den bakgrundsinformation som rättsläkaren hade fått av polisen- var att Bengt hade hittat stöd i sitt kök- och att det inte fanns några misstankar om brott- Senare tillkom uppgifter om att Bengt troligen hade ramlat i sin trappa. När Gunnar och Karina under våren 2013 tog kontakt med rättsläkaren över telefon ställde sig rättsläkaren frågande till polisens teori.
4: Vi är på församlingshemmet i Gelnina och pratade med pressen mm. inför begravningen. Mm. Och då ringde rättsläkaren Johanna Loysen- och är väldigt upprörd och säger- att det, det stämmer inte, polisen påstå. Då, då sa ju det att vi har ju- liksom av den uppfattningen också. Mm. Att det är ju kommit fram till- att det stämmer inte, det polisen påstår. Mm.
3: När rättsläkaren ringde upp- Gunnar och Karina berättade hon att Bengt hade en 5x7 cm- stor utstansad skada i huvudet. En skada- Rakt ovanför det vänstra ögonbrynet som gick ända in i pannbenet.
4: Det, det är utstansat hår ända in till hjärnan.
3: Och då så sa hon också
5: att han hade egentligen tre dödsorsaker. Alltså det där utstansade håret i pannan, det borde han ha dött av. Men hon sa man kan ju aldrig vara hundraprocentigt säker på någonting. Men däremot så hade han ju knäckt nacken, vilka han också borde ha dött av. Och sen hade han ingen blod i kroppen heller. Så att det var ju den tredje dödsorsaken. Så hon fann det ju också väldigt märkligt att han skulle ha krypet runt i åtta meter. Mm.
0: Mm.
5: Så att hon var ju helt på liksom den linjen att hon var väldigt frågande till att, att det var en olycka.
3: Med tanke på skadebilden reagerade rättsläkaren på att Bengt hade tagit sig hela vägen från trappan in till köket- det är en sträcka på flera meter som saknade blodspår. Eftersom polisen aldrig kallade någon läkare till Bengts hus gick det aldrig att fastställa vilken dag Bengt dog. Bengt kan ha legat död i upp till fyra dygn vilket innebär att hunden kan ha varit instängd lika länge.
5: Och Då börjar vi ju fundera sen när de kommer ut det här med hunden och hur kunde hunden ha varit inne i flera dagar. Det borde finnas kissfläckar eller det borde ha trampats runt i de här blodpölarna. Men då, då, då sa den här polismannen att nej, nej nej, nej alltså det är ju, jag har haft hundar så länge så jag vet att det, det, det kan, de kan hålla sig. Liksom. Och, det, jag känner, och jag menar man bråkar ju inte med en uniformerad polis.
3: Karina och Gunnar hade inte bara kontakt med rättsläkaren efter dödsfallet. De hade också kontakt med olika poliser. Poliser som aldrig kunde bringa klarhet i några frågor. I obduktionsrapporten står att den samlade skadebilden- med den utstansade skadan i skallbenet- i kombination med skadorna i halskotpelaren- kan förklaras av exempelvis fall mot utskjutande avgränsat trubbigt föremål. När karina och gunna frågade polisen vad Bengt hade slagit sig på- Fick de aldrig något svar? Det fick heller inte rättsläkaren som obducerade Bengt.
0: Den här den 2 maj har ju du samtal med Johanna Loisel där. Och vad, vad berättar hon då till dig?
6: Jag måste kika. Så ja, nu.
0: det, det klipper. <laughs> ja,
3: alltså prassel, prassel. Karina. Som tidigare arbetat som nämndeman förde noggranna anteckningar efter Bengts död. I maj 2013 hade hon ett viktigt samtal med rättsläkaren.
5: Just det Hon ringde upp mig för jag har sökt henne. Mm. Först säger hon ju att hon har av sekretess så kan hon inte prata med mig. Men sen säger hon i alla fall då att Bengt hade en skada och jag måste läsa mig in jag Ja, men jo, och hon säger att hon upprepade gånger frågade polisen om uppkomsten av skadan, då hon tycker det ser underligt ut. Polisen är tvärsäker på att det är en olycka, säger hon. Hon sa att hon hade frågat polisen flera gånger vad det var som hade gjort den här skadan och de hade sagt det vet vi. Men hon fick aldrig reda på vad det var. Så jag menar, det sa hon till mig liksom. Hon tycker att skadebilden tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare.
0: Och det här, den här som, som du säger nu, det är du hund, hundra på. Att det, ja, det. men precis. För jag ja.
5: skrev ju ner det här jag, jag. Alltså jag är den här ständiga sekreteraren. Jag sitter och skriver hela tiden när jag pratar. Men jag satt och skrev när jag pratade med dig också. Mm. <laughs> um, så att det, och i och med att man då kan skriva lite slarvigt och sådär så det var ju därför jag liksom sökte henne igen och frågade mm. om jag fattar det här rätt. Och jag berättar lite om hur jag har tänkt och hur Gunnar har resonerat. Och, eh, och så berättar jag även om hunden då och den, den fundering jag hade om hunden. Hur den kunde ha varit där i fyra dagar utan att eh, ha blivit lämnat spår. Mm. Eh, och enligt Johanna kan han ha legat död upp till fyra dagar. Men hon kan ju bara fastställa dödsdag om hon har varit där. Då. Och det var Oda Grantsson, det tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare. Och då blir jag alldeles kall när jag kommer ihåg att jag såg en hammare under bullerplanket mot vägen. och Jag tog till och med ett kort på den.
3: När rättsläkarna sa att skadan i Bengts huvud kan ha uppkommit av ett slag med en hammare. Minns Karina att hon två veckor tidigare sett en hammare på Bengts tomt? En vanlig snickarhammare med gult och svart skaft som tinat fram under snön. Enligt Karina och flera andra som kände Bengt var det inte Bengts hammare. Bengt hade bara verktyg av hög kvalitet, men den här hammaren var en citat billig skithammare. När Karina berättade för polisen att det låg en hammare på Bengts tomt sa polisen att de skulle åka dit. Men så vitt hon vet gjorde de aldrig det och hammaren försvann.
0: Den 8 maj så det, har, har du ett samtal med äh, dan ella Jonas.
3: Efter att Karina hade pratat med rättsläkaren om hammarteorin kontaktade hon förundersökningsledaren Dan-Olof-Jones.
5: Jag läser innan till vad jag skriver här. Då. Jag har ringt Dan-Olof-Jones flera gånger under dagen men fått till svar att han äter eller att han fikar. 15.30 svarar han. Jag säger att jag vet att de har fått rapport från rättsmedicin och undrar vad de har att säga om dödsfallet. Han menar att han ska skicka en kopia till bröderna av rapporten idag. Jag frågar, ja men vad är det Bengt har slagit ihjäl sig på? Jonas slirar och menar att han kommer att skicka ut svar. Men jag vidhåller min fråga. Svara bara på vad det är som, han, som har slagit hål in i hjärnan på Bengt. Eftersom vi kan inte hitta något i anslutning till trappan som man kan ha ramlat på. Men Jonas hummar runt och när jag pressar på säger han att han vet inte det. Jag blir då mycket förvånad eftersom Johanna Rättsmedicin sagt att polisen var mycket tydliga på att de vet detta. Och att hon var i kontakt med polisen ett flertal gånger eftersom hon tycker att det är något som är fel. Jag frågar hur hänger det här ihop och varför säger hon så? Han säger att det är någon annan som har hållit i i detta då. Och då känner jag mig väldigt förvirrad. Och så säger jag det till Jonas, nu fattar jag ingenting. Vad är det som gör att alla, till exempel Stevie Eriksson, hänvisar till dig att det inte är du som utreder. Du vet ingenting och har inte sett något som helst dokument. Jo, men jag är förundersökningsledare, säger han. Hur går det med utredningen av Bengts dödsfall? Jonas säger då att det inte har varit någon utredning utan att dödsfallet är avslutat. Det måste avslutas, annars har vi inte fått begrava honom, säger han. Mm. Jag blir lika happy nu när jag läser ja, det här. Alltså ja, ja. Det, det.
0: För att det där är ju ett av de märkliga mm. svar Nå- någon, någon <laughs> ja, ja. Det är ju ingenting. Nej. Det, är liksom, det är bara fram och tillbaka som säger ingenting till, till slut mm. ändå.
3: Innan Karina hade det här otydliga samtalet med förundersökningsledaren, som vi inte fått kontakt med, ägde Bengts begravningsrum i Latikbergs kyrka. Det som ursprungligen var tänkt som en vacker minnesstund förvandlades snart till en oförglömlig händelse av helt andra anledningar och polisen behövde rycka ut.
4: Och Edwin, för
0: Elin var väl med då vi var
4: ju i begravningen av kyrka. Det ja, precis. En... Nej, utan vi, vi tar... Vi gärna berätta er er upplevelse kring, Så, kring begravningen. Ja, hur ni blev utsatt i korsningen och allting. Mm.
3: När vi är hemma hos Gunnar träffar vi Karinas dotter Elin- som arbetade tillsammans med Bengt på Gunnars företag i Dorotea. Precis som Karina och Gunnar- närvarade även hon på Bengts begravning. Hur var din relation med Bengt? Ja, men jag
1: jobbade med Bengt ett tag. Eh, han var ju väldigt tystlåten men han hjälpte ju alltid till om det var någonting. Så att när ja, jag gick alltid till han och frågade om hjälp. <laughs> han, var,
0: han var hjälpsam. Ja,
1: han var väldigt snäll.
6: Mm.
1: Det var, var väldigt mån om oss, alla
3: Vi förflyttar oss till den 19 april 2013. Elin och många andra har samlats i Latikbergs vita kyrka för att ta farväl av Bengt.
1: Ja, det var ett traumovara det. Nej, men det jag kommer ihåg det var ju att, att det är första gången jag träffar henne. Och så det starkaste minnet jag Och en
3: av det. dem som är där är Bengts syster som vi i den här serien har valt att kalla Monica. På begravningen träffar Elin Monica för första gången.
1: Det började med att hon hon sprang in och och tog tavlan, alltså fotot på Bengt. Då sprang min lilla syster efter henne.
3: Innan begravningen är över- går Bengts syster fram till kistan- och roffar åt sig tavlan med fotot på Bengt. Hon menar att det är hennes tavla- och börjar anklaga Elin och Karina för stöld. När Monica stormar ut ur kyrkan- följer Elin och hennes lilla syster efter- och när de kommer ut ser de en bil- som blockerar in- och utfarten. Bengts syster går raskt mot bilen- och i handen håller hon tavlan invirad i en nästuk. Elins lilla syster Eva blir upprörd- och försöker hinna i kap. Eh,
1: Sprang efter också Men en bit bakom Och då skulle hon gå fram till bilen Och se åt henne och lämna tillbaka den mm. Och då låser hon eh, Låser hon Så att inte hon skulle kunna komma in Och så eh, pekar hon fingret åt min lilla syrra Och då står hon bara och gapar Alltså jag vet inte hur gammal var Eva Vad Eva gjorde du så? Här. Jag vet inte, hur gammal var hon? Hon var inte gammal
5: 2013 mm. Ja hur gammal är hon då?
1: Tänka.
3: <laughs> Efter den här tumultartade situationen åker Elin, hennes systrar och Karina mot bygdegården för att förbereda Bengts minnesstund. När de sätter sig i bilen är de skärrade och innan chocken har hunnit lägga sig får de syn på Monica igen.
5: Och då stod hon där vid parkeringen mm. och, och då sa vi, ja ah, men nu har hon säkert ångrat sig och väntat på oss liksom. Så vi började sakta ner där och det var ju då... Hon brände väg igen Och så kommer en stor korsning där Vid Latikbergs yrka Och då, då kom hon helt plötsligt Och kör rakt emot oss Och då stannar ju Malin Och då börjar hon med det där Och mm. köra runt oss Runt, runt, runt Det var inte så ett varv och köra iväg Utan det var så Och liksom verkligen jättenära Och jag sa nu smäller det Nu smäller det ser jag liksom
3: Medan Monica åker tillbaka till kyrkan där det fortfarande är fullt med folk åker Elin och Karina vidare till Och Sen kommer
1: jag ihåg det när vi var och skulle fika att hon kom dit och då kommer jag ihåg att jag sa till mamma att nej men nu, nu kom hon och då sa mamma att nej men vi, vi låter det vara så alltså för att det inte
5: skulle bli mer bråk. Hon är ju ändå hans syster så jag ja. så här, ja. mm. och
1: då ställde jag mig i vägen när hon kom och sa att hon skulle bete sig. Eh, och då kollade hon på mig som att hon inte alls visste vad jag pratade om. Hon sa bara, Nej, men, men vad då? Eh, alltså, hon, hon förstod ingenting. Och då började jag tveka på om Gud var det här samma människa. Alltså, man började tvivla på sig själv. För att man har aldrig, alltså, jag har aldrig upplevt en människa som, menar, alltså, inga ånger, ingenting. Det var som att hon inte ens var på plats. Ja,
3: det, det var otäckt. På minnesstunden pratas det om att polisen kom till kyrkan efter begravningen. Utifrån den polisanmälan vi har begärt ut kan vi bekräfta att det finns en anmälan och att polisen faktiskt kom till kyrkan.
5: Jag ringde ju upp eh, polisen för sen när, vi hade då, eh, när här minnesstunden var, var över då hade man ju börjat reta upp sig mm. <laughs> över polisens agerande på något sätt. Mm. Så då ringde jag ju Lycksele, polisen och... Först så sa man att nej jag kunde inte få prata med någon för att de var på kurs. Och då sa jag nej. Det är skitsnack för de har varit här på en begravning. Mm. för <fannat> en begravning så jag. Hur är det möjligt att ni åker ut och gör en sån här sak på en begravning? Alltså det är helt otroligt. Det är en tavla det handlar om liksom. Och då sa han någonting om att... att någon, då hon hade ringt in och sagt att, det, att någon hade blockerat infarten. Och då måste vi åka ut, sa han till mig då. Men det där jag kollade med polisen senare och sa nej vadå. Det, är liksom, det finns väl ingen tvång att åka från eller till Natitberg för, för en sån sak. Så jag, jag vet ju inte, jag har ingen nej. aning. Men hon har, ju, hon, har ju ett, hon har ju den där nyckeln som får dem att måste åka ut. För vet, vi har ju en restaurang och vi ringer varje gång det är inbrott- och då åker de aldrig ut. Nej. Så, så att det, det är ju liksom något hon säger som mm. gör att de åker ut varje gång. Mm. Och alla såg ju det här uppe från kyrkan också.
3: När polisen anlände till kyrkan- var Karina och Elin upptagna med att förbereda Bengts minnestund i bygdegården. Bengts kusiner, Astrid, Vega och Per-Erik- befann sig dock fortfarande vid kyrkan- de blev överraskade av polisens ankomst under begravningen och förvånas än idag över polisens beslut att dyka upp vid ett sånt tillfälle.
6: Hon, hon använder ljus hur ska jag säga? Hon ja, men, får hjälp av dem. Jo, alltså. men polisen
3: måste
2: ju skydda dem. Om du ja. säger att de ska de ska hjälp, då måste de ju skydda ja, det. dem. Det är så hon använder För som
6: sagt, då, då har det begravningen när mm. fick polisen att komma från lyxen. För det är en fotoram och en kamera en pocketkamera.
2: Det ja, var väldigt väldigt konstig begravning. Det var märkligt, märkligt. Mycket buller och...
7: Hur ska man förklara det? Idioti. <laughs> Störande. Nej, men då, jag, jag, jag måste bara säga att jag, jag var ganska så, så knäckt. För då hade jag ju liksom lite bakgrund på hur hon hade hållit på. Så att jag, jag, jag annonserade henne totalt. Jag, kunde inte, jag orkade inte med att titta på henne i ögonen. Jag hälls inte på honom. Jag, jag bara gick förbi hon, minns jag så väl hon satt med där i, i, på bänken. Och begravningen var ju fin och allting. Tills hon då började domdera där. Och fick ju för sig att... På något vis skulle hon anklaga vi som, vi som var begravningsgäster på att vi hade... Eh, stulen kamera, är Stule någonting. För hon mm. började härja där framme. Och vi förstod ju ingenting...
3: Och det var
2: nästan 80 personer i kyrkan så vi var ju inte bara vi.
7: Och just det där att att hon då hon gick fram vikorska. och tog Bengts kort fram i kyrkan. Vi hade ju inte ens avslutat. Begråningen var i princip inte avslutad. Tog med sig det och så rapplade hon väg ut genom sprang. Genom, så det
0: hade varit, vad säger man, defilering? Eller, eller vad ja, så som bara, alla hade gått och sagt Ja, jag det hade, ja, det hade, jag hade vi gjort. Vi hade uppen. gjort bort
7: det där och så var det som av, innan, just innan avslutet Gick hon, tog hon liksom kortet, i princip ja. en, en, en nästduck eller någonting och tog kortet med. Det in, jag jag kände som att du, och, och, jag var som beviset för någonting och jag, ja, de hade...
5: Jag livet, det finns så mycket galet så oj, noll respekt.
7: Ja, och så gick hon ut och då i princip så slutade ju som begravningen då. Så vi, vi gick ju mm. utifrån kyrkan allihopa och det, det som jag inte kunde förstå då, jag tror vi var ganska tidigt Ja, nivå, vi hade ju bilen sån här alltså, tog och tog Och Gud, då också. stod hon där vid vägen Polisen stod en polisbil stod där. Den kom den. precis när vi skulle oh. fara.
2: Hon stoppar dem på parkeringen oh.
7: där och så. Oh. Och det käntes precis som att det var så arrangerad. Oh, fattar ingen. Idé. Och då fick man ju veta sen att hon var, hade anmält att badstugan. Men hur
3: reagerade folk på begravningen. Alla var ju.
7: Alltså jag tror hon var så chockad så jag
3: tror, jag tror jag inte så att, att Vi som
7: det... visste lite, lite grann hur, ja. hur, hur det hade varit innan kanske reagerade mera. Men jag tror ändå att gemene man förstod aldrig vad som hände riktigt.
3: Men
2: hon
6: visade noll respekt för Bengt? Nej,
2: nej, hon, nej absolut inte. Det är väl kanske där vi reagerar mest. Mm.
3: Kusinerna reagerade starkt på det som hände under begravningen eftersom de redan då visste att Bengt och hans systers relation präglades av konflikter. Konflikter som enligt kusinerna ledde till att Bengt mådde dåligt.
0: Det var en, en, en sorglig sista tid mycket. Mm.
3: Du berättade att han ringde och grät. Ja. Oh var det någonting
6: nytt eller hade han gjort för dig innan? Nej, det är något som alltså, Han var något desperat.
2: Han kunde inte hantera han kunde inte hantera situationen helt enkelt. jag tror. Det. Mm. It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
3: När Bengt och Monikas pappa gick bort år 2012 uppstod bråk om arv. Bengts pappa ville att Bengt skulle fortsätta att ta hand om skogen vilket resulterade i konflikter mellan syskonen.
0: Pratar han med dig? Någonting om, om just det han hade ärvt och hur, hur han tänkte sig att någon skulle ärva honom så småningom i och med att han inte hade några egna barn. Var det någonting som ni pratade om?
6: Ja, det var sommaren före. Mm. var hemma hos honom. Och, och... blir det ja. ja. Men i varje fall. Det var god där. Där ja, ja men han visar mig den där räkningen från familjens jurister Ja, familjens det Ja, familj- familjens jurister. Ja. Och då han skulle betala Eller ja, här var det Ja men här ju betalas Det fanns mm. väl inga pengar Det har gittats boet efter föräldrarna mm. Tillgängligt Men mm. de skulle jag ha betalat mm. eh, Och Vad säger han ju Alltså hon är ju så dum Hon fattar ju inte att det är ju våra pengar det här Hon, hon, tror, mm. hon tror att eh, – Dödsboet betalar. – Dödsboet betalar. Dödsboet betalar. Dödsbo. Men det är ju våra pengar, alltså. Det blir ju Eberödsbank ungefär. Mm. Och då säger han såhär till man sa, vet du vi satt i vardagsrummet där och säger man sa, vet du den som kommer att dig, det är ju hon. I helvete, jag ska skriva testament. Hon ska inte ärva ett öra. – Så vi tror det är uppränt. <laughs> ja, om man nu ens skrev. Det kan vara precis som Nej, det är det. Mm. Du säger, man säger, men man gör det mm. inte. Precis. Nej, hon skulle ju inte var någonting. Ja. Nej, jag eh, ja. Mm. Mm. ja, det blir känsligt.
3: Mm. Ja, ser. Knappt ett år efter det här samtalet avled Bengt- och systern Monica ärvde skog till ett värde av flera miljoner. Även bröderna fick sin del av arvet. Tre dagar efter att Bengt hittade stöd- kontaktade Bengts kusin Astrid Monica- Redan innan dess hade Bengts halvbror Gunnar försökt att nå Monica i flera dagar.
2: Gunnar hittade, han, han ringde men han fick inte tag på Hon, hon hade ju varit så att hon hade lagt, haft flera telefonnummer så att ingen av oss hade ju samma nummer. Jag vet inte vad du fick för telefonnummer, hon ringde upp dig. Hon brorsan, han hade ett annat, alltså det var olika nummer till alla.
3: Anledningen till att Gunnar hade försökt få tag i Monica var för att Bengt hade bett honom om det. När Gunnar och Bengt talades vid i telefon- fyra dagar innan Bengt hittade stöd- ska Bengt ha sagt att Monica var helt galen.
4: Onsdag 20 mars. Bengt ring- ringer och vill att han ska tala med hon- och lämna tillbaka nycklar hon tagit till vapenskåp. Det går inte att prata med henne, säger han. Och sen får jag aldrig tag i andra mer.
0: Nej. Och det här, det här sista samtalet, då, hur, hur var han då?
4: Ja han var, ju, han var ju Upprörd liksom För det hade ju varit eh, Jävla bråk liksom Som du är där liksom, att eh, Hon är ju helt omöjlig Att kommunicera med mm. Så han var ju väldigt Upprörd över det mm.
0: Och vet du om han Då var ensam i sitt hus När ni pratades eller hade någon hon det var ingen med
4: honom då? Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Och var han... Kände sig som att han hade druckit eller var
4: påverkad? Nej, något nej, nej, nej.
5: Sen går det ju ända till halv sju innan du ringer.
4: Då är hennes telefon avstängd och sen är han ju avstängd. För det dagar är, och det, jag ringer väl inte till Bengt först på... Fredag eller lörd.
5: Ja, fredag och 22 har ja, ringt. 9 ja. 25 ringer och de får ingen svar. Nej. Nej.
3: Och brukade Bengt svara i telefon? Jaja. Ja. Mm. Gunnar ringde till Monica flera gånger, men telefonen var avstängd. Enligt Gunnar var telefonen igång igen samma dag som Bengt hittades, men Monica svarade inte när han ringde. På onsdagen, veckan därpå, ringde Bengts kusin Astrid till Monica- så jag frågade var hon var
2: någonstans för jag tänkte är hon i Vilminna och jobbar är hon i Norge eller vi hade ju hört att hon jobbar på vilket ställe nej hon var ju med och gick på strandpromenaden Jaha, sa jag men jag måste meddela dig att din bror Becht är död har hittat stöd vad du förstår inte vad du säger nej det förstår inte jag heller sa jag men det är faktiskt sant alltså hon Mota så här på en gång. Så,
0: så det var du som, mm, jag det var du som berättade ja, för henne? Ja.
2: Då sa han, nu träffade du Bengt sist. Jag kunde bara låta bli att fråga. För jag, jag hade snurrat väl i huvudet på en. Och då sa, då sa hon, hon hade varit där på fredag. Och jag började frysa bak i ryggen. Det var som någon som, sån, jätteotäckt. Och jag skulle dumpa en katt. Jaha, men var han hemma då? Nej, han var inte hemma. Och det här är typiskt hennes svar. Nej. Så Sådär. Korttugget. Korttugget.
3: Mm. Men hon hade
2: ändå varit in ja, i nittshus. Ja, tydlig, ja hon hade varit dit. Uh-huh. Men, men jag vet ju inte vad hon har gjort med katten. Eller om hon hade, det kom, framkom ju aldrig om hon hade lämnat någon katt. Han, han hittar ju inte.
3: I Bengts abduktionsutlåtande står det att Bengt hade vita hårstrån på fingrarna. Rättsläkaren skrev i utlåtandet att hårstråna troligtvis kom från en katt. Men eftersom polisen inte misstänkte brott skickades aldrig fyndet på analys- Innan rättsläkaren påbörjade Bengts obduktion ska Monica ha pratat med Astrid och berättat att hon varit hos Bengt på fredagen, två dagar innan Bengt hittades, med en katt som ingen annan har sett. Efter att Astrid hade pratat med Bengts syster Monica ringde Monica till Gunnar. I det samtalet sa hon att Bengt hade ramlat och slagit sig på den lilla gjutjärnskanonen som stod bredvid Bengts trappa. Men kanonen blev undersökta av polisen och på den hittades varken fettmärken eller blodfläckar som indikerade sammanstötning. När Monica ringde upp Gunnar påstod hon inte bara att Bengt hade slagit sig på kanonen. Hon berättade också att Bengt var full, vilket är anmärkningsvärt eftersom obduktionen som påvisade just detta inte påbörjades för en dagen efter det här uttalandet av Monica gjordes.
0: Hur går dina tankar kring att den ni misstänker onsdag den 27 mars pratar om att hon har, hon har varit med en katt till Bengt mm. och att han har ramlat mot en kanon som står bredvid trappan? Då är det först den 28 görs en abduktion som nämner att eventuella kattor finns på bänkt och att han har ett utstansat skada i skallen. I samtal med Gunnar den 27 mars berättar en misstänkte att polisen har sagt till henne att Bengt har varit full. Även den här uppgiften är ingen, som ingen borde veta innan auditionen som sker den 28, det vill säga dagen efter. Mm. Och hur tänker ni kring de här? det här? Det är tre saker som, som sägs eh, av den misstänkte innan det ens någon ska kunna veta det här. Mm. Eh,
4: Ja, det, det var det som var så märkligt. Liksom det, då, så fort hon, då hon gav sig till kärnan visste hon ju allting. Ja. Just, hon verkar få veta allting i förväg. Och vi har ju konfronterat, konfronterat honom. Liksom, bland annat då vi var på LRF-konsult, både bouppteckningen.
3: Under ett bouppteckningsmöte som ägde rum sommaren 2013- ska Monica, enligt Gunnar, ha erkänt att hon dödat Bengt. Men enligt Gunnar var Monikas slug- och yttrade detta först när personen som skötte boupptäckningen- hade lämnat rummet.
4: Då, då eh, säger jag till ja du dödade Bengt. Ja, sa Men nu är död så nu får hon finna dig. Liksom. Och så sen kom ju hon tillbaka, när som hade mötet med liksom oss- hon om bouppteckningen. Hon kom ju tillbaka. Och då liksom... Ran ut i sanden. Och sedan... Kuta eh, eh, ju... Hon är väg liksom. Då vi skulle ha mötebär på att Och Kuta, hon undvek oss. Alltid.
3: Men när hon sa det, vad hände i dig då?
4: Ja, det har ju varit plågsamt liksom. Dels eh, var jag övertygad om att det, hade, att det var så mm. och det blev ju ännu värre efter det. Det har ju varit plågsamma år, år det här då liksom. För då försökte vi ju att få polisen att göra någonting och, och det. Och man har ju efter det som det blev avslutat och det här med att... Eh, hon står och ropar och gör vetecken liksom och att det är nedlagt. Och det Jag var då, då Erik är ute och går och en bucky promenerar runt, runt byn. Där.
3: Samtidigt som broden Gunnar berättar om ett erkännande från systern, får vi genom Bengts andra bror uppgifter om att Monica ska ha dansat och varit glad när hon fick veta att polisutredningen blev nedlagd. Vi hör Erik.
4: Ja, men jag kom och gick ett ett och och sen då stod hon ju upp på gården och dansa sprattla gjorde, dans, gjorde som liksom segerdans.
0: Vad hon, hon började göra så när hon såg dig.
4: Ja. Mm. Den är nedlagt. Vad då nedlagt? Den är nedlagt. ja, då, ja först har man väl kanske inte riktigt, jag förstod jag ju men jag frågade ju flera gånger. Det slutar så. Polisutredningen är nedlagt och dansa vidare.
0: När hon gör en segerdans angående att, att, att hon tycker det är jättebra att, att Bengts undersökning är, är nedlagd. Eh, var det någon annan som, som såg det här? Nej, det var, var, var det nog inte. Nej. Det är det här som är problemet. Eh, att det är det är ju... Du har hört den, det, det där och hört det. Eh, din bror har ju hört ett form av erkännande när en mm. annan person går ut i rummet, mm. eh, vad hon har gjort. Eh, att det är ni som har hört det och, och, och ni är, är ju tyvärr då visserligen jäviga i, i, i målet. Eh, I och med att ni också har någonting att, att tjäna på det. Det, det är ju... Eh, det är ett problem.
3: Att Monica ska ha erkänt mod för Gunnar- och dansat inför Erik när utredningen blev nedlagd- har ingen annan bevittnat. Det är uppgifter som varken vi eller någon annan kan bekräfta. Men en uppgift som går att bekräfta- är att det var Monica som anlitade städfirman- som kom till Bengts hus några veckor efter dödsfallet. Erik upptäckte städfirman av en tillfällighet- när han åkte förbi Bengts hus- han lyckades avbryta städerna eftersom han ville att polisen skulle göra en kriminalteknisk undersökning först. Vi hör städbolagets vd som vi valt att kalla Lena då hon vill vara anonym.
8: Ofta så brukar jag ju få information om, all, om det är något speciellt. Alltså. Men mm. vi hade ju ingen aning om att en person hade avlidit i huset.
3: I april 2013, månaden efter Bengts död, blev Lena kontaktad av Monica som beställde en vanlig flyttstädning.
8: Ett flytt, eller utstäd av ett hus. Ja, ja men då, det var som inget mer med det. Och så, så då blev det två personer då som skulle föra dit. Ja, och de får ju Kom ju tillbaka och var ju alldeles förtvivlad. För de hade ju blivit chockade när de hade öppnat dörren. Och sen hade den här mannen kommit då, den här Erik då, och mm. stoppat. Vad gör ni här? Och vem, hur har ni? Vem har lejt er? Och ja, ungefär så där
6: mm.
3: Lena själv var aldrig inne i Bengtshus. Men fick via städarna veta att hallen var full med blod. Städarna han bara svabba lite på halvgolvet innan de blev avbrutna av Bengts bror Erik. Han var upprörd och undrade vem som hade anlitat en städfirma utan hans vetskap.
8: Och då ringer jag upp och säger att du, vi måste stoppa städningen. Mm. För det här verkar ju vara alltså jätteolust och mina medarbetare då var ju alldeles chockade. Hon var hemstär på mig eftersom vi inte vi tog på oss och slutförde städningen men jag sa jag nej jag sätter inte för. för mig kändes allting jätteobehagligt det här var något för sen började prat och rykten gå och jag brukar inte lyssna på sånt men, men jag kände att vi nej utan det här måste redas upp så att jag hoppas ju verkligen att allt är ordning och reda- och det blir någon klarhet i det där. Det är ju obehagligt
6: alltså. Du har lyssnat på podcasten Motiv- och på den tredje delen av- Vad hände Bengt Jäger? En serie i sex delar producerad av- Ebbad Adzenius och Johnny Koch. producent Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat.
2: Vi ska då hålla i er när ni ska träffas-
0: Ja
7: det ska bli spännande. Vad tror ni om chanserna Och
3: lokalisera
7: var som finns Ja, kanske för
2: ena dagen även mer otter. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
6: Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och motiv görs i samarbete med LexBase. Ange dabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.